0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu den Flaschen dieser Sendung, in der äh, über Getränke geredet wird. Äh, diesmal geht es mal wieder um Wein. Eigentlich geht es die letzte Zeit ja immer nur um Wein. Wenigstens einmal im Monat und zwar mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Heute, äh, ach nee, wir fangen ja immer damit an, ähm, ähm, Sachen zu erzählen. Wo war ich denn? Stimmt. War ich verreist? Wir können ja, natürlich ich war auch. An,
1: ja, ach so. Okay. Ich war
0: verreist und zwar waren wir in Irland eine Woche. Ah, und es hat durchgehend geregnet.
1: <lacht> so wie man sich das
0: vorstellt irgendwie. Nee, so wie man drüber spottet. Okay. Also, ja. So wie man sich das vorstellt, ist ja okay. Von fünf Tagen regnet es drei. Ah, ja, ja. Aber es hat halt immer geregnet. Ähm, ja und und äh, wir waren jetzt auch nicht groß essen, muss ich sagen. Also weil wir hatten die Kinder dabei. Da kannst du ja eh nicht in in so fesche Restaurants gehen oder so. Das lohnt ja, ja gar nicht.
1: Gibt es denn in, und, in Irland äh, fäsche
0: Restaurants? Bestimmt, also ich, zwei habe ich gefunden, also in einem waren wir sogar, aber da sind wir zu spät gekommen, da gab es nur noch so kalte Platte, so Aufschnitt mhm. ähm, und das andere haben wir zumindest eins, wir sind da dran, mal dran vorbeigefahren, also es gibt mit Sicherheit was. Ja, also das, das glaube ich auch,
1: aus. aber ich, ich kenne halt einfach keiner, aber ich war auch noch nie in Irland, muss ich gestehen. Ja,
0: ja. Das ist toll, also es ist echt hübsch. Eine Bekannte also,
1: von mir war jetzt da und die war bei, einer, bei so einer berühmten Kochschule ähm, in Irland. Also die hatten da irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie eine Veranstaltung über mehrere Leber. Tage hinweg.
0: Und Im Wesentlichen Fish and Chips. <lacht> so, weil so. Fish and Chips gibt es halt an jeder Ecke und ich finde halt Fish and Chips irgendwie geil. Das Problem, was der Ira hat, ist, der kann keine fritten. Ja, die machen halt so sehr grob geschnittene, sehr dick geschnittene Kartoffeln. Ja. Und die sind auch nicht richtig knusprig ausfrittiert. Okay. Sondern ist immer so ein bisschen weich. Es ist okay, aber es ist halt nicht Fritten. Also ist halt ja. ist halt Kartoffel, Kartoffelstücke. Äh, leicht frittierte Kartoffelstücke, aber mit, mit Fritten hat das wenig zu tun. Das fand ich ein bisschen schade irgendwie.
1: Ja, das würde ich jetzt aber sagen, allerdings
0: auch nicht fünf Tage hintereinander essen wollen. Nö, nee, wir haben dann zwischendurch gab's auch mal Hamburger. Also, was halt ganz cool ist, die die haben ja in Irland gibt es ja angeblich, äh, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich habe es nie überprüft, in Irland gibt es ja angeblich keine Massentierhaltung, sondern ausschließlich extensive äh, 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 Tierhaltung. Also Kühe auf der Weide. Kühe auf der Weide, ja, das habe ich auch äh, und gehört. Die machen ja mit, mit Lebensmitteln. Die haben ja so einen ganz komischen Lebensmittelnationalismus fahren die, die ihren auf jedem, auf allem, was in Irland hergestellt ist, steht halt, dass es aus Irland kommt mhm. und dass es auch besser ist, dass du das jetzt kaufst, weil es aus Irland kommt. Das, ist so,
1: das steht local. halt überall drauf? Das okay. steht echt
0: überall drauf. Irish Beef, Irish Milk, Irish hm, ah, okay. 100 Prozent ja, ja, und so. Ja, ja. Also du kannst halt wirklich so ein bisschen so, so, ein, ja, so, so ein Lokalpatriotismus oder sowas kannst du da entwickeln. Und was halt ganz cool ist, ist du hast dann nicht so, nicht so, ähm, du bist nicht so gehemmt, einfach mal im Kühl aus dem Kühlregal Fleisch zu holen. Ja. Sondern gab gab's halt so Hamburger Patties irgendwie, Vier Viertelpfünder, Royal mit Käse, mhm. ähm, für 5 Euro. Was jetzt echt nicht viel Geld ist. Also für, ne? Ja, ja. Was sind das dann? So ungefähr 500 Gramm Fleisch. Für ähm, so Freiluftfleisch, ne? Für so Freiluftfleisch eben. Ist es echt nicht teuer. So. Und ja. das haust halt in die Pfanne und das schrumpft nicht und das schmeckt hinterher geil. Also anscheinend ist da wirklich was dran an diesem Irish Beef. Also an diesem Mythos. Mhm. Mythos mhm. Irish Beef. Okay. Also, ja. Hat mir gefallen. Also will ich auch noch mal hin. Ich glaube, wenn es nicht die ganze Zeit regnet, ist das richtig geil da. Also es war halt ja, viel war grau. Schon.
1: Aber die Karte hat ja noch, die war ja länger da dann, ne? Ja, die war jetzt noch eine Woche da, die ist gerade zurückgekommen. Die ja. hat ja er noch Fotos geschickt, irgendwie von, veröffentlicht von Landschaft ohne Regen, glaube ich. Ja, da war sie im
0: Norden. Also wir waren ah. ja im Süden in, in Cork.
1: Ah, okay. und ah, okay. County Cork. Ja, ja,
0: ja. Und äh, Katrin ist dann noch mal äh, nach Nordirland, also war in UK war mhm. die halt, in mhm. Großbritannien wo es halt, sagt sie, ich hoffe, dass sie das auch noch mal in irgendeiner anderen Sendung bespricht, damit man sich das mal anhören kann, äh, wo es halt echt scheiße ist, weil das ist UK und UK ist halt nicht so fancy wie Irland.
1: Nee. Ähm, Wobei die Irländer der, ja jetzt auch echt schwere Zeiten hinter sich haben. Die aber, Irländer. Äh, die Irländer. Ja, Aber
0: die Iren, Die Iren, die sind schwere Zeiten gewohnt. Das ist halt das Interessante. Die Iren sind erst seit 20 Jahren ungefähr, haben die, ne, haben die so, so diesen, diesen Wohlstandsflash und ja. Ähm, seit halt irgendwie Irland eine Steueroase ist und da sehr viele Firmen gerade in Dublin äh, sich ansiedeln. Ja, Apple und so halt. Genau. seit Und uns verarschen. Es, <lacht> genau. Seit die unsichtbare ja. Hand des Marktes in Form von Apple, die ihren Ohr feigt mhm. ähm, Nee, aber es stand auch im Reiseführer, dass ähm, die es erst seit ein oder zwei Jahrzehnten wirklich gewohnt sind, dass so Erfolg und Konsum und so, dass das irgendwie Werte über Werte an sich sind. Und das würden die Iren so eigentlich gar nicht kennen historisch. Und darum sind die halt auch alle viel freundlicher. Also zumindest da auf dem Land, wo wir waren. Das war echt extrem angenehm. Also wir sind so, wir sind so über, ich weiß nicht, wo, wo kamen wir denn her? Wir wollten irgendwo hin, genau, wir wollten uns so ein, so ein Loch angucken, so ein See. Kamen wir aber nicht ran, irgendwie dann fing es wieder an zu regnen, also frustriert und fuhren so zurück und dann stand so eine kleine zugewachsene Kirche da. Dann haben wir gedacht, ja, gucken wir uns mal die Kirche an, stellt sich raus. Also wir laufen so um die Kirche und steht auf einmal so ein alter Mann in der Kirche. Und wir so, äh, Tag. wir Entschuldigung, wir wollten nur mal gucken hier, weil die Kirche so nett aussieht. Und er so, ah ja, ich bin Francesco. Francesco? <lacht> ruft so, ruft nach drinnen, ruft zu seiner Sch <lacht> Tochter, die da drin war. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie hieß sie denn? Habe ich vergessen. Ja, ich vergessen. Yeah, yeah. We've got visitors. Ja, yeah, let them in. <lacht> und stellt sich raus, waren so ein paar Amerikaner, die gerade diese Kirche gekauft hatten. Die haben und, die Kirche äh, gekauft? Ja, und die, die wohnen da halt jetzt und sind da am Sanieren. Okay. Und die haben auch direkt gesagt, so, ja, und wir, wir passen uns hier natürlich direkt den Iren an, Gastfreundlichkeit. So, wollt ihr Tee, wollt ihr Kekse? hier. Da haben eine Stunde oder anderthalb bei denen in der Küche gesessen und über Kirchensanierung und äh, so geredet. Und die scheinen alle so zu sein, die Iren. Also die sind alle total nett. Also das ist schön, wenn,
1: wenn der Markt zu sagen, heftige Kapitalismus noch nicht so ganz durchgeschlagen hat. Ne? Ja, ja, ja. Ich hoffe
0: mal, dass das, dass das Land, also dass die, die, die rurale Region, also das rurale Irland davon auch weitgehend verschont bleibt. Das wäre schön. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, weil es durchdringt ja dann doch alles. Ne?
1: Ja, leider. Das ist tatsächlich irgendwie. Und kulinarisch, also so furchtbar auf den Nerv.
0: Pubfood. Also ich kenne Pubfood nur aus London und in mhm. London ist Pubfood natürlich sehr modern, sehr, sehr gut. Äh, auch mal so ein bisschen fancy, mal sowas Ausgefallenes dabei und so. Und das hattest du da gar nicht. Also da war Pubfood echt so, wie du es vielleicht vor 15 Jahren in London im Pub gekriegt hast. Mhm. Das war auch ganz okay. lustig. Also kulinarisch geht da relativ wenig. Ich habe dann den besten craft bier äh, also überall, ich wollte eigentlich wollte ich ständig ein Bier haben und du kommst, du bekommst dann irgendwo Bier. Ne? Ja. Also im okay. Laden. Gibt es halt überall Spar, ist da ganz groß. Also in Aha. dem Dorf gibt es einen Sparmarkt. Also dieses, ne, mit dem grünen ja. Räumchen.
1: Ja, ja, genau, das ist, was es früher bei uns auch gab. Ja, genau. Was es in Österreich auch noch gibt. Ja.
0: Echt? Auch schön. Sagst so. du, habt ihr Bier? Nee, haben wir nicht. Aber hier sind drei Flaschen Wein zur Auswahl. <lacht> Und dann hast du halt immer so Weine, wo du denkst, nee, lass mal. Aber warum Aber haben die so denn kein Bier? Drauf? Die
1: macht doch irgendwie in der ganzen Welt Werbung für ihr Bier.
0: Keine Ahnung. Also es ist total schwer zu kriegen, jedenfalls. Ähm, und es ist teuer. Also selbst im Supermarkt zahlt es noch für einen halben Liter so 2,50 und mehr.
1: Ähm,
0: ja, und so Craft-Biere habe ich total wenig nur gefunden, bis auf einen Sparmarkt in einem Ort namens ich vergessen, aber in dem Sparmarkt jedenfalls, da gab es dann so eine Auswahl, also der hatte so richtig viel Craft Beer im, im Kühlregal stehen und da habe ich einfach von jeder Flasche, was aus also irisches Craft Beer war eine genommen, waren dann neun Pullen, stand so an der Kasse, hab bezahlt, wartete dann noch auf Kader und die Kinder und dann kam irgendwie so ein Typ an und meinte, schöne Auswahl hast du da. Und ich, ja, ja, ist selten genug, hat man mal so was Sagt Er ja, das ist mein Laden, ich habe das da reingestellt. Ich freue mich immer, wenn die Leute das Zeug hier kaufen. <lacht> ja. Scheiße, ja, so also, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich auch also, nicht. Ich dachte auch, da kommst hin überall. Pint. Yeah. Ja, ja, ja. Irgendwie. Aber Guinness, schon Kilkenny, äh. hm. Hm. Ja, nee, das war mhm. irgendwie jetzt gar nicht so. Also, Cider gab es oft. Und mhm. in den etwas größeren Supermärkten, da kriegst du dann auch Bier im Kühlregal. Aber davon war auch total viel so. Budweiser, also Budweiser, also äh, äh. nicht mal Budweiser. Okay. Äh, hier so polnisches, tschechisches, also alles irgendwie wenig Lokales. Hat mich ein bisschen gewundert. Schräg, finde ich total schreck. Während ich im Kühl, im anderen Kühlregal als hier irische Milch. Ne? So. Ja, ja, ja. Ja, weiß der Geier.
1: Du, ich hätte jetzt gedacht, ich meine, ich kenne ja im Prinzip nur Kilkenny und, äh, ähm, und, ähm. Guinness und die gehören ja. ja auch noch zusammen irgendwie. Ne? Das glaube ich, eine Brauerei. reicht. Scheiße. Und, ähm, gut, es sind ja auch zwei verschiedene Biertypen, aber ähm, das war... Trotzdem doof. Ja, aber ich dachte immer, die wären total stolz auf ihr Bier und würden das irgendwie auf der ganzen Insel trinken. Tja.
0: Ey, die haben auch einen total, totalen, totalen, totalen Rücken. Also so ganz krass. Irgendwie okay. 25 Prozent oder sowas. Die sind, also früher waren die immer die am, am meisten saufenden Europäer und jetzt sind sie nur noch auf Platz 8 oder irgendwie sowas. Oh, ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ja. Tja, okay. Ja, aber sonst, also so kulinarisch war echt äh, eher wenig also los. Also
1: mehr, mehr Landschaft.
0: Mehr Landschaft, ja, genau. Und durch den Regen war es auch weniger Landschaft, sondern eher Gegend. Ah, ja. <lacht> Und das Beste war, ich musste nicht fahren. Ich habe gesagt, hier ist Linksverkehr, ich fahre ah. nicht. Und bin dann die ganze Zeit chauffiert worden, das war ganz angenehm. Wobei okay. ich mich dann auch teilweise geängstigt habe. Weil wenn du so auf der falschen Seite sitzt, mhm. das sieht ja schon alles sehr gefährlich aus. Ne? Mhm. Mhm. Vielleicht war es ja, das, das auch. Das habe ich genau. jetzt
1: im Sommer auch vor mir. Aber ich, ich werde wahrscheinlich im Wesentlichen fahren. Ich, ich glaube, ich bin der, der die letzten Male, also auch häufiger einfach links gefahren ist von uns. Also werde ich das wahrscheinlich im Sommer auch übernehmen ja. im Wesentlichen.
0: Wir wollten auch noch mal hin. Also ich will da auf jeden Fall noch mal hin. Weil ich, ich fand es eigentlich schön, also es waren so ein paar Rahmenbedingungen, das Haus, was wir hatten, also wir hatten so Rent an Irish Cottage, äh, anderthalb mhm. Kilometer vom nächsten Ort entfernt, dummerweise Luftlinie äh, an der Bucht, also es ist so hundert Meter durch den Wald gegangen, dann warst du am Wasser. Okay. Das heißt, äh, Häuser, die an der Bucht anderthalb Kilometer vom Ortskern entfernt sind, sind halt, wenn du zu Fuß zum Ortskern willst, fünf Kilometer entfernt. Mhm. Das heißt, du musstest auch immer mit dem Auto fahren, weil es hat die ganze Zeit geregnet. Das heißt, Du kannst dich mal einfach loslatschen und irgendwie sagen, oh, komm, ich klinge mich mal ein Stündchen aus und sauf mir ein oder weiß der Geier was. Das war irgendwie ein bisschen schräg. Ähm, dann war das Haus war extrem hellhörig. Also wenn du okay. unten gesessen, gelesen hast und oben ist nur einer durch den Raum gegangen, hast du gedacht, okay, es, es bricht zusammen. Ähm, ja. Also die Rahmenbedingungen waren <lacht> War das halt so auch mit Stofffeuer geheizt? Nee, nee, elektrisch. Ah, das okay. muss, und das musstest du auch noch extra zahlen. Also nach einer Woche mhm. klebt so ein Zettel an der Tür, übrigens äh, eure Stromrechnung 20 Euro, lasst mal das Geld auf dem Tisch liegen. So, was, eine Woche 20 Euro, habt ihr sie noch alle? Und dann so oh, das ja. übliche, was es ist halt, da merkst du dann doch dran, dass, dass es irgendwie die Inseln sind. Also auch diese zwei Wasserhähne, getrennte Wasserhähne am Waschbecken haben die da. Mhm. Hätte ich auch gedacht, dass vielleicht gerade die Iren ein bisschen moderner wären und nicht noch da irgendwie im, im viktorianischen Zeitalter sind. Du, Es gibt,
1: gibt Leute, die machen das auch heutzutage noch hier in Deutschland so. Wahnsinn. Der das Sigi zum doch. Beispiel, beim Sigi im Badezimmer ist es so. Echt? Die haben sich für zwei getrennte Wasserhähne entschieden. Warum ja.
0: machen die sowas? Das ist doch keine Ahnung. Das ist doch falsch. Naja. Tja. Die Menschen sind seltsam. Geschmacksfrage ja. halt. Nee, aber so insgesamt, also so, so, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da sehr wohl fühle. Außerdem ist es gar nicht weit weg. Ja, das stimmt. So, jetzt du. Und. Wo warst du? Warst da wenigstens lecker?
1: Ähm, geht so. Ich war in ich war beim internationalen Riesling Symposium. Das ist so eine Veranstaltung, die findet ich fast jedes Jahr oder jedes zweite Jahr statt, aber eben nicht immer in Deutschland, sondern eben auch noch in anderen Ländern, wo Riesling angebaut wird. Ich glaube letztes Jahr war es in oder vorletztes Jahr war es in, in den USA. Und diesmal war es halt in äh, im Kloster Eberbach. Hm. Und im Prinzip ist das so eine Zweitagesveranstaltung. Ähm, man konnte schon einen Tag vorher anreisen. Also die Zweitagesveranstaltung war irgendwie Montag, Dienstag vor drei Wochen jetzt. Ja. Und ich bin halt schon mal Sonntag hingefahren und ähm, weil von hier aus in, in den Rheingau irgendwie du ja eh nicht montags morgens los, wenn das da um neun Uhr losgeht. Musste ja eh schon am Sonntag hin. Und ähm, was nett war, ne? Weil irgendwie, äh, irgendwie eben schon. Ich glaube ich glaub, insgesamt waren das so 250 Leute, die, die da angemeldet waren und ein gutes Drittel war bestimmt schon am Sonntag da mhm. und das war halt nett. Also ich meine die meisten hier aus Deutschland äh, kennst du natürlich und dann kommen waren noch ein paar aus anderen Ländern da und ähm, das war irgendwie Treffen bei äh, auf dem Weingut Robert Weil und dann irgendwann rüberfahren zum äh, Schloss Johannesberg und von da aus dann durch die Weinberge wandern äh, zum Schloss Vollraths. So. Ja. Und da dann abends irgendwie äh, essen im Garten und dann äh, war es das über war sehr heiß und abends kam dann halt das Gewitter runter, als wir gerade sozusagen unsere Teller voll hatten, äh, fing das, fing dann irgendwie der Bodenbruch an. Drin. Nee, nee, wir waren eigentlich draußen oh. und ähm, mussten dann irgendwie reinrennen. Also ich meine, dieses dieses Vollrads ist groß genug, aber ähm, das war halt anders geplant. Ne? Ja. Also die, äh, das Buffet war sozusagen unter... unter ähm, Rauschendes Fest im Hof. In, in, in so Zelten, genau. Ja, genau. Und äh, äh, wir mussten dann halt irgendwie alle rein. Aber äh, ist halt so. Äh, das, das war schon lecker. Äh, was, was irgendwie seltsam war, eher war das Essen Montags, also Montag, Dienstag war dann eben Veranstaltung, es gab mehrere Vorträge, es gab vor allen Dingen eben so mehrere so große Tastings, ne? also so hm. Verkostungen. Was irgendwie beeindruckend ist, weil es ist halt in diesem Dormitorium im Kloster Eberbach ein ziemlich großer Raum, eben so ein alter Gewölberaum und da sitzen dann 250 Leute und die haben alle 30 Gläser vor sich. Das jo. heißt, ne? Und äh, die mussten dann auch am Tag irgendwie mehrfach gewechselt werden. Also die hatten irgendwie da 10.000 Gläser oder so im Einsatz. Ne? Das musste logistisch erstmal viel Personal
0: Ja, ja, viel Personal.
1: Also ja viel Personal, viele Gläser, viele Flaschen natürlich. Und ähm, eben schon auch beeindruckende Tastings. Also mhm. Stuart Pigget hat irgendwie ein Tasting gemacht, eben mit so Riesling weltweit, ne? in Deutschland angefangen, aber dann eben. Keine Ahnung. Österreich, Elsass, Australien, Neuseeland, äh, verschiedene Gegenden in, in den USA, Kanada, das war schon toll. Und dann haben die ähm, das Weingut vom Kloster Eberbach sich nicht lumpen lassen und von deren bester Lage, ähm, was auch eine der ältesten Lagen in Deutschland ist, eben ähm, Weine aus den äh, 40er, 50er Jahren irgendwie aufgemacht. Ja. Ach, sowas finde ich ja immer toll. Und das ist schon, das, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also allein dafür äh, hätte man da äh, mal locker hinfahren können. Ne? Weil sowas kriegst du eben extrem selten mal äh, viel zu probieren. Ne? Ja, das war schön. Das war schön und ähm, die Vorträge waren jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig spannend. Ist <lacht> ja oft.
0: Also ja, mein, ja. mein großes Problem mit Vorträgen aller Art ist ja, dass sie sehr oft äh, eine Informationsdichte von fünf Minuten haben, aber 30 Minuten dauern. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig bei Vorträgen.
1: Ja.
0: Und ich vermute mal, dass das in der Weinwelt genauso ist wie in jeder anderen Welt auch. Also ich habe bisher noch keine Welt betreten, in der es nicht so gewesen wäre, dass Vortragende viel zu viel reden und viel zu wenig sagen. ja, ja. ja. Außer die Vorträge von meinem Freund Thilo, der Vorträge darüber hält, wie man viel sagt, indem man wenig redet. Aber ah, okay. Das ist ein Spezialfall. Äh, Gibt es eigentlich was zu trinken, wenn ich kurz mal... Äh
1: ja, ja, klar gibt was zu trinken. Was also ich, ich bin ja soweit hier auch durch,
0: also ähm, <lacht> ja, also dann können wir mit, jetzt Mit mal. der
1: Veranstaltung, also ich, ich meine, es gab noch zwei Tastings und es war irgendwie, äh, was ganz schön war, war irgendwie sozusagen auch nochmal so ein Ausholen in die Geschichte, also wie Riesling, also gerade eben auch der Rheingauer Riesling, weil es war ja nun mal in Rheingau und diese diese Weine, die wir da getrunken hatten, die waren eben aus dem Steinberg, das ist, der ist sozusagen angelegt worden, als das Kloster Eberbach angelegt worden ist, mhm. ja. Und ähm, seitdem ist der sozusagen Weinberg. Äh, und eben aber da mal stehen jetzt nicht so alte Reben, ne? Nee, nee, nee. So alt, so alt werden die dann eher doch nicht. Nee, nee, da, da stehen schon da stehen schon alte Reben, aber jetzt irgendwie ein paar Jahrzehnte alt, nicht ein paar Jahrhunderte alt, ne? Ja. Aber das waren eben so die angesehensten Weine auch mit, äh, die in Deutschland produziert worden sind, ne? Und die eben Sozusagen auf den Weinkarten auch in England und Frankreich oder USA oder so gelistet waren, ne, im letzten Jahrhundert schon oder vorletzten Jahrhundert auch schon. Ja, das, das war schon ganz interessant. Also sozusagen eine Grand Cru-Lage in Deutschland. Okay. Ja. Und, also aus diesen 43, 53, 64, da waren teilweise extrem wirklich, also Weine dabei, wie ich sie noch selten getrunken habe, wenn überhaupt. Das war schon extrem gut.
0: Und wahrscheinlich nie wieder trinken wirst, ne? Oh, wahrscheinlich nicht.
1: Ja. <lacht> ja, wir trinken heute Franken ja. mal wieder, ne? Ja, wir Franken. Trinken Franken. Wir trinken Frankenwein, wir haben ja auch eine Boxbeutelflasche dabei, klassisch. Ja. Und ähm, sozusagen Klassik verbunden
0: mit modernem Design. Genau. Äh, beziehungsweise mit modernem Wein, also klassisches Design mit modernem, oder wie meinst du jetzt?
1: Ja, nicht. Ich meine, Boxbeutel ist ja eher die klassische
0: Flaschenform. Ja, das habe ich äh, ja, hab ich also ich sage ja immer, also hatte ich dann auch, also man kann ja sagen, also die die Weine sind von Andy Weigand. Ja. Ein Winzer aus Iphofen in Franken, ähm, den ich im Rahmen des Hockey Her Podcasts interviewt habe. Mhm. Ähm, und ich bin halt dahin und äh, so die in irgendeinem Pressetext stand: äh, Andy Weigand will den Boxbeutel entstauben. So. Mhm. Ähm, und ich bin dahin und es ging halt um silvana und der macht halt silvana und silvana war bisher für mich immer so ein ja, der hatte immer so ein bisschen was sowas so weiches, seidig, cremiges fast schon. Und mhm. ich mag so seidige Weine eigentlich nicht, ich mag das lieber ein bisschen kantig und knackig. Mhm. und äh, dann habe ich halt so mit ihm gequatscht und gequatscht und gequatscht und irgendwann haben wir halt mal so in mit einer Dreiviertelstunde, ich auch gesagt, gibt es hier eigentlich nichts zu trinken. Ähm, <lacht> dann haben wir kurz die Aufnahme angehalten, dann hat er ein paar Flaschen aufgemacht, wir haben so ein bisschen probiert und seitdem äh, empfehle ich jedem äh, Weine von Andy Weigand blind zu kaufen, mhm. weil dem gelungen ist, zumindest war das, bei der, als ich es bei ihm auf dem Hof probiert habe, vielleicht ist da ja auch der Lambrusco-Effekt wieder dabei gewesen, dass man es vor Ort immer am tollsten findet, ähm, aber was ich, also die, die waren halt, der, der, der hat es halt geschafft, knackige Rieslinge zu machen. Und ja. er sagt, er sagt im Interview auch, wie er das macht. Moment, ein einfach, klassische silvaner machen. Äh, silvaner, du? knackige ja. Silvaner zu machen, Verzeihung. Und er sagt ja. im Interview halt auch, wie er das macht. Der liest die einfach ein bisschen früher. Das ja. Das ganze Geheimnis. Ja. Genau, das ist das ganze Geheimnis,
1: an? was du aber eben erst hinbekommen kannst, wenn du eben sehr viel Weinbergsarbeit machst, ne? Ja. Weil, ähm weil die müssen ja reif sein, also der Riesling muss reif sein, äh, oder der, 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 der Silvana Raubier, auch. Der Trau, genau, die Traube muss reif sein, damit du sie so ernten kannst und mhm. sonst wird es ja bitter und so weiter und ähm, das kriegst du halt nur hin, wenn du eben auch wirklich viel im Weinberg arbeitest und und du ähm, ja, das auch kannst. Genau. Ja, aber wir, wir fangen nicht mit Silvana an, weil Silvana insgesamt ja ein eher trotzdem ein würzigerer, etwas kräftigerer Wein ist. Äh, wir fangen mit der anderen Rebsorte an, für die Franken eben eigentlich auch mitbekannt ist, nämlich die Scheurebe.
0: Und von der du ja sowieso äh, denkst, dass sie viel zu selten getrunken wird. Ja, ja, genau finde ich. Also der während Silvaner, sie alle der wilde, der, die Weine, ne? Bitte.
1: Der Boxbeutel heißt der Franke. Genau, genau. Und die Schlegelflaschen heißen der Wilde.
0: Schlegelflasche ist das Wort. Ah, mhm. schlegelflasche Ach, auch schön. <lacht> Bisschen blumig.
1: Ja. Aber es ist ja auch, also es ist ja scheu. Scheu darf blumig sein.
0: Achso, Scheu darf blumig sein. Ja,
1: scheu Schreiben darf sie jetzt blumig auf, sein. Scheu.
0: Wir fragen hinterher ab.
1: <lacht> scheu. Darf scheu ist äh, sie wird ja manchmal ähm, also sie kommt eigentlich aus Rheinhessen. Mhm. Heißt der ja Scheu, weil ein Herr Scheu sie ähm, an der, ich glaube in Geiten, <lacht> nee in Alzey. In Alzey in der Landesanstalt für bitte? Ah, okay, du mal musst mal abhusten.
0: Ich habe ich hab keine ich hab keine Rollstuhl taste mehr, jetzt habe ich den Salat. Ja, alles im Arsch. Die hier. ganze also, Technik
1: im Eimer, eh, verdammte. Technik, ja. Hauptsache Wein. Ja. ja. Ähm, genau, in Alzheimer hat er sie äh, sozusagen gezüchtet. Mhm. Also es ist eine sehr junge Rebsorte, irgendwie 1916 gezüchtet. Mhm. Wobei er sich wohl selber auch irgendwie vertan hat oder irgendwie was anderes angenehm, äh, angegeben hat, weil man lange Zeit davon ausging, dass äh, eine der Elternrebsorten der Silvaner sein würde, ist aber nicht so. Die eine Rebsorte ist Riesling und die andere ist die Bukettrebe.
0: Bukettrebe.
1: Buk Buk Bukettrebe. Ist das das, was im
0: Hintergrund auf unscharfen Fotos so schön aussieht, ne? <lacht> Ja,
1: wahrscheinlich, genau. Das ist äh, jetzt für sich genommen irgendwie ja keine so tolle Sorte, aber ähm, zusammen mit dem Riesling hat sie eben diese, äh, diese sehr duftige, aromatische Rebsorte irgendwie mhm. ergeben, von der man eben häufiger sagt, das wäre sozusagen die rein hessische der, der Souvenir Blau.
0: Ne? Ich finde, so, es hat sogar ein bisschen was Seifiges, finde ich. Seifig? Ja. W welche? F Lavendelseife? Da, was, da, was weiß <lacht> ich denn? Seife. Seife. Obstseife. <lacht> Fruchtseife? <lacht> so eine ganz scheue Seife. Komm, ich lasse das mit dem Podcast. Mein, mein, meine Produktionsanlage ist sowieso im Arsch. Ich mache jetzt einen Marktstand und verkaufe Fruchtseife.
1: <lacht> <lacht>
0: ah. mmh. Mmh. Oh. Mmh. Bukett Im Mund, halt. Im, Im Mund ganz anders. Das ist mmh. Bukett. Also was zu nee. so diesen das ist... Aber Nö, das ein interessantes ist, Bukett. das meintest du.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> hm. Nee, das ist einfach schön aromatisch. Ne? Das ist ja.
0: einfach... Ähm, ja. Aber viel mehr, als er in der Nase verspricht, ähm, das finde ich ja ganz Dank angenehm Gott. daran. Oft ist er ja andersrum. Ja.
1: Also im, in der Nase eher äh,
0: schon sehr duftig und hell. Mhm. Aber hat im, Mund, im Mund hat er noch sowas was steinig steinig-bitteres? Hm. Ja, eigentlich wie so ein Pfirsichkern, ne? Nur ohne Pfirsich. Pfirsichkern ohne Pfirsich. Hm. Ja, also dieses, weißt du, dieses... Ja, steinig bitter. anders fällt es mir immer wieder nicht ein. Ist ja immer so, mir fällt immer nicht ein, was ich hier sagen soll. Ja. <lacht>
1: mhm. Ja, ich mag die Rebsorte einfach gerne. Sie ist irgendwie, ähm, also aus der Rebsorte werden ja keine Krühweine oder so gemacht, ne? keine Lagenweine oder so normalerweise, sondern es ist einfach eine, also es ist im Prinzip eine einfache Sorte, eine einfache aromatische Rebsorte, mhm. die aber eben so ein bisschen diese aromatische Duftigkeit mit ein bisschen Würze verbindet und einfach, ich finde, in sehr angenehmem Maße einfach unkompliziert ist. Ne? Ja. Das kannst du irgendwie wegschlürfen, das hat eine schöne Säure. Wobei also auch, ich,
0: also ich finde, ja. der, hat, der hat zwar zwölf Umdrehungen, ich finde aber, der hat schon fast ein bisschen zu viel Hitze für so einen warmen Tag wie heute.
1: Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber.
0: Also den würde ich eher so, mhm. wenn es draußen noch ein bisschen frischer ist, trinken. Mhm, mh. Findest du nicht? Nö. Okay. Eigentlich nicht unbedingt. Dann halt nicht.
1: Also, ich, ich weiß nicht genau. Also, du meinst wirklich Hitze, ja?
0: Ja, so, so, eine, so eine Wärme im Mund. Ich weiß ja nicht, also, ihr, mhm. ihr Fachleute nennt Hitze ja wieder was anderes wahrscheinlich. Nö.
1: Nee, nee, ich weiß schon, was du meinst. Also, eben diese. Meistens ist das ja auch ein bisschen mit Alkohol im Hintergrund verbunden. Ja, ja aber sogar. in dem
0: Fall halt nicht. Das ist das eigentlich mhm. Interessante daran. Ja.
1: Wie war denn deine Begegnung mit Andi Weigand?
0: Das war extrem nett. Also, war wirklich extrem nett. Das ist ja blutjung. Ich glaube 27 oder so. Ja. Wenn überhaupt. Und mir war das gar nicht klar, dass der so jung ist. Also ich kam halt also auf den Hof und seine Mutter macht halt die Tür auf. Mhm. Und sagt, ja, der kommt gleich. Und dann kam halt so ein junger Spund rein. Ich dachte, auch so, ach du Scheiße. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Und der hat halt zu erzählen wie ein Alter.
1: Das ist schon echt faszinierend. Wie warst du auf ihn gekommen? Irgendwie durch? Äh,
0: das war, nee, die, Empfehlung von. Nee, das war ja, das ist für den hock die herr podcast gewesen und, äh, da schicken die mich, das halt, bei einer werde ich halt von ah, denen, okay. kriege ich halt gesagt, hier, fahr dahin, red mit Andy Weigand, der will den Boxbeutel entstauben und dann, ja.
1: Mhm. Ah, okay, das, das war sozusagen die, der, der Dreh. Mhm. Genau. Ja.
0: Und, äh, total, also, völlig, völlig netter Typ. Also, hast du ja dann auch oft, ne? Also, das sind so, die, die wohnen halt auf dem Land irgendwie die Leute äh, da, da sind sie sowieso ein bisschen netter als in der Stadt also nicht so reserviert äh, mhm. dann ist das Landwirtschaft ja das heißt ja. Die, sind, die sind bodenständig per se schon mal äh, und das das kam da halt alles so zum Ausdruck also ich, ich fand ich fand den toll also ist jetzt ein bisschen blöd weil ich weiß der wird das hier hören aber also ich Klar. fand echt ein, ein extrem netter Typ also hat richtig Spaß gemacht mit dem
1: der war auch enttäuscht, dass es heute nicht ist in nachvollziehbarer ich, Weise, das ist, dass wir das jetzt ich, nicht äh, tatsächlich live, nicht live machen konnten. Ja, ist echt schade. Ja, ist halt so, nicht
0: zu ändern. Ja. Naja, und das, ja, ist, und das ja, Problem ja, ist jetzt, ich weiß jetzt halt nicht so genau, was wir On-Air und was wir Off-Air bequatscht haben. Darum mhm. kann ich jetzt schlecht Geschichten erzählen, weil ich die ganze Zeit denke, so, ah, habe ich das? Äh, hab ich das
1: jetzt du meinst... Ja, ihr habt auch über Geschichten geredet, die nicht. Äh, ja, wir haben auch äh, über wir haben, genau, wir haben uns
0: auch über Sachen unterhalten, von denen ich der Meinung bin, dass sie nicht, äh, ja, dass sie nicht on air gehören. Ja. Ah, okay. Also von daher. Deswegen
1: äh, kannst du jetzt nicht mehr dazu eiere, sagen. Oder darum so. eiere ich jetzt hier Eier, so ein bisschen okay. rum. Ich also verstehe. <lacht> das ist blöd. Aber Weil ja. wir ja in der seltenen Situation sind, dass du eigentlich ähm, das Wein gut besser kennst als ich. Also ich habe den angeweigernd bisher einmal getroffen. Ja. Ähm, auf einer Veranstaltung eben, wo sich viele Winzer präsentiert haben. Der gehört halt mit zu der Generation Riesling. Das ist ja. äh, so eine ähm, Prinzip eine Veranstaltung vom Deutschen Weininstitut, also sozusagen der Marketingagentur für deutschen Wein, äh, sowohl hier in Deutschland als auch äh, international und die äh, haben ein, äh, etwas ins Leben gerufen, was halt Generation Riesling heißt und eben junge Winzer ähm, vorstellen soll, mhm. ne? bekannt machen soll, was eine sehr schöne Veranstaltung ist, also ich habe äh, einige gute ähm, neue junge Leute da schon kennengelernt. Also der Petri zum Beispiel, ne? wenn du ja, ja. dich erinnerst, den habe ich zum Beispiel auch da kennengelernt. Und Andi Weigand habe ich da eben auch mal getroffen.
0: Ja, was ich halt extrem spannend fand, ist, der hat, glaube ich, ich kriege das jetzt auch nicht mehr so genau alles zusammen. Es ist halt immer so, wenn du so viel redest, vergisst du immer alles. Ich glaube, der hat mit 21 oder 22 schon das Gut übernommen von seinem Vater. Hm. Und also was, was, was halt wahnsinnig jung ist. Und dieser Übergang vom, vom, vom von der einen auf die anderen Generation scheint auch sehr, sehr reibungslos gelaufen zu sein. Was, was ja. du ja auch oft nicht hast. ne? Sondern dann quatscht der Olle halt die ganze Zeit noch rein äh, und will dir sagen, ja. wie du Wein zu machen hast und sowas. Und das äh, scheint da wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren.
1: Ist ja auch noch ein Familienbetrieb. Ne? Ist sind noch ein Familienbetrieb. Mit dabei, die ja, Eltern. Großeltern will. sogar.
0: Ja, genau. Und äh, die haben halt auch noch ein, Gästen, ein Gasthaus. Mhm. Also so richtig kannst halt Zimmer mieten und kannst dann da übernachten. Mhm. würde ich auch mal gedacht habe, dass man eigentlich einfach mal machen da hinfahren eine ziemlich Woche ziemlich schick auch ne? ziemlich ja, ja, modernes ja schön tippisch,
1: ja. also schön toll aussehendes Gästehaus also kann man halt auf der Website natürlich äh, sehen
0: ja, ja. und äh, da, hatte ich, da hatte ich echt gedacht eigentlich mal weil die Weine sind halt alle geil von ihm mhm. und dann einfach mal hinfahren sich eine Woche irgendwie ein Zimmer einmieten und dann <lacht> sich den Arsch zuziehen ein paar Tage lang könnte könnte echt mal Spaß machen können wir eigentlich mal machen sollen wir das mal machen könnten wir eigentlich mal machen ja <lacht> ja das du, stimmt. Ah ja, du hast so ein Auto, dann kannst du mich abholen und ich zahle äh, den Bein. So. <lacht> genau, von Hamburg über Berlin nach Iphofen. Genau, das geht ja ratzfatz, das ist ja irgendwie drei Stunden ja. von hier oder sowas. Oder Tatsächlich? Vier. Ja, Franken ist nicht so weit. Also Franken ist von Berlin nee, aus von nicht Von Berlin dran.
1: aus ist es nicht so weit, von ist Hamburg ist ja alles weit weg.
0: Von Berlin aus eigentlich auch. Ich bin nur immer so wie, wie nah Franken dran ist. Ja, was willst du in Hannover? Ne? Gibt's ja, gar ja eben. Gibt ja. gar nichts außer diesem Versicherungsdrücker, König. Es stimmt, nee, Ex-Politiker. Äh, Ex genau, ich war jetzt zuletzt äh, ja auch wieder eine Woche in Bayern und ähm, wo war ich denn? Äh, ja so, oh Gott, was um Würzburg herum ähm, und das ist halt auch eine Vier-Stunden-Fahrt von hier aus äh, nur, also du ja. kommst da echt extrem schnell hin, ja. kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Ja, sollte ja. man mal machen. Ja. Da können wir dann noch mehr Scheurebe trinken. Also das ist das Scheurebe vom alten Weinberg, ne? also das ist 40 Jahre alte Scheurebe, mhm. eben teilweise im Holz ausgebaut, der ist ja sozusagen, er sagt ja auch bei dir im Podcast, er hat irgendwie äh, sozusagen vier Eckpfeiler, ähm, äh, die ihm wichtig sind, das eine ist spont komplette Spontanvergärung seiner Weine, das zweite das, ist... Äh, genau. Sozusagen der um die Umstellung auf Bio, die im, im vollen Gange ist, aber sozusagen offiziell, aber eben seitdem er angefangen hat, die Weine zu machen und auch schon vorher, glaube ich, schon Bio war, nur eben nicht zertifiziert. Das kommt eben auch. Hm. Das dritte war lalala, Ich weiß auch nicht mehr, ja, Holzausbau. Mit, ähm, also Bio, äh,
0: spontanvergärung Holzausbau.
1: Handlese. Ah ja, genau. Handlese war noch für ihn wichtig. Genau, das ich war, glaube, er, glaube ich, macht alles außer,
0: er macht alles außer 100% Holz, glaube ich, war das, ne? Also eins davon. Genau, hat er, er noch ist nicht
1: sozusagen dabei von, also die Weine, die wir jetzt haben, sind schon teilweise im Holz ausgebaut, aber eben noch so teilweise Holz, teilweise Edelstahl und sein Ziel ist es eben, komplett auf Holz umzubauen. Aber das ist halt auch eine, eine, natürlich eine, eine Preisfrage. Das kostet schon viel Geld. Also neue Holzfässer ähm, kosten schon Geld und. Die kriegt man auch gar nicht, je nachdem, was man haben will. Dauert es einfach auch ein paar Jahre, glaube ich, mittlerweile, äh, bis man sie dann auch bekommt. Ja. Mhm. Ähm, also, weiß nicht, zum Beispiel einer, einer der, der Anbieter, der äh, irgendwie total in ist, ist Stockinger aus Österreich. So, ich glaube, die haben Wartelisten irgendwie über zig Jahre hinweg, ne? aber ich denke mal dass äh, das also ich könnte mir vorstellen dass er eher auch heimische Hölzer nimmt ne? also jetzt zum Beispiel wie Benedikt Baltes der ja auch in in Franken ist Kurfranken ähm, der hat halt ausschließlich Holz aus dem Spessart mhm. ja was auch irgendwie Sinn macht finde ich also wenn man sozusagen regional denkt klar äh, regional arbeitet, dann äh, und man hat tatsächlich die entsprechenden Hölzer da, also die entsprechenden Eichen, dann ja. finde ich das eigentlich sehr schön, die Idee äh, die Weine dann auch in den, dem Holz zu vergären, was im Prinzip um die Ecke stand.
0: Ja, ja. zumal du dann, also du, du, du hast halt nicht diese Transportwege und sowas alles und du hältst halt die regionale Wirtschaft im, ja. im äh, auch im das. das ist ja auch so ein ja, Ding. Genau. Ja.
1: Ja. Ja. ja, sehr schön. Also Scheurebe gefällt mir schon mal sehr gut. ist schön trocken. Also ich, Hast du überhaupt gefällt,
0: von, von, von ihm schon mal was getrunken gehabt? Ja, ja, ich okay. habe schon
1: mal. Aber eben, eben wirklich nur auf so Verkostungen bisher okay. und ansonsten ist Keine, er, keine eigene Flasche. Äh, mir schon oft begegnet, ähm, aber irgendwie genau, keine eigene Flasche. Ja, sehr schön. Also es, ähm, Scheurebe hat ja häufig auch so ein Zuckerschwänzchen hinten dran irgendwie, hat wo man dann noch nicht. merkt, der ist irgendwie so 6-7 Gramm, ist da bestimmt noch mit dabei. Nee, genau. Das gefällt mir sehr gut. Es ist... Ähm, also die, die, das Duftige von der Rebsorte ist geblieben und dazu kommt aber eine, 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 eine Würze, ähm, relativ viel Kraft am Gaumen, wie du schon sagst, also er ja, ist, ja, ist kräftig, auch so leicht steinig mhm. und eben trocken, das ja. finde ich sehr schön, ja, gut.
0: Was jetzt, der Wilde oder der Franke?
1: Ne, der Wilde, wir bleiben nochmal beim Wilden, der Franke, ist, der Franke ist sozusagen einen oben drüber.
0: Wie ein Ohr drüber,
1: hä? Ja, so, also der, der Wilde ist ja Wein aus. Äh, ist im Prinzip der Gutswein, wenn man so will, vom, mhm. vom Weingut. Und der Franke ist ja schon ein Lagenwein, ne? Ja, Öpilverkalb. Und der hat ja nur zwei, zwei aus der Boxbeutelflasche, also zwei Silvaner. Ähm, und das sind sozusagen seine, seine Spitzenweine. Ich hab auch gesagt, ne? Boxbeutel,
0: Boxbeutel ist die Flasche, die dir mal stehen lässt. Wenn du am Regal vorbeigehst, was kaufe ich denn, was kaufe ich denn, die Boxbeutel nicht, was kaufe ich denn, was kaufe ich denn, was kaufe ich denn. Kaufe ich denn? So ja, ja. Irgendwie ist das äh, so dermaßen ähm, vorbelastet. Es ist ja. so, ja, ist von Oma, Oma trinkt da raus und, und ja, ist, aber, nicht so, ist halt ja. unmodern. Also ich bin mal ja, gespannt, ob ich, der ja, Ober es schafft, so, das, ja. das, das äh, durchzusetzen. Also ich fände es cool.
1: Naja, er ist ja jetzt nicht der Einzige, der einen Boxbeutel abfüllt. Aber es, also Boxbeutel ist insgesamt eine ausgesprochen schwierige Kiste. Also die haben ja jetzt mit einer großen Offensive versucht, eine neue Boxbeutel-Flasche auf den Markt zu bringen. Ja. Kannst du mal googeln, ja, ja. Eine, eine von einem, ich glaube, einem Hamburger Industriedesigner, auch namhaften Industriedesigner gestaltete Flasche, die also markanter ist, auch schwerer und größer wirkt, ähm, aber irgendwie, glaube ich, auch nicht wirklich angenommen wird. Oh, das, ja, das ist, ist irgendwie -Boxbeutel. so ein bisschen so ein Kreuz mit diesem Boxbeutel, weil ähm, eigentlich also eigentlich als ah, okay, traditionell. ein bisschen
0: eckiger, ja, ja ja. Mm,
1: ja, ja. Kommt aber dann also ich finde den, ich weiß nicht. Also, ich finde die Flasche,
0: die ist halt eine absolut Ich finde auch, dass so eine maximal unsexy Flasche irgendwie. Ich in, in so einer Flaschenform erwarte ich eigentlich halt Medizin.
1: Ja, es ist irgendwie das oder, sieht aus als
0: Felgenreiniger oder. Ja. Was so. Es ist viel zu so,
1: kantig geworden irgendwie. ne?
0: Achso, nee, ich meine also so grundsätzlich, also auch die, die überhaupt die so. Form, also da, da ist halt Schnaps so. drin und sowas, aber nicht Wein. Ich bin so sehr an Schlegelflaschen gewöhnt, dass ich oh. mit allem anderen echt Probleme habe.
1: Ja. Also ich weiß nicht, also ich finde, also die Portugiesen sind mit der Flasche auch groß geworden und irgendwie mit, mit, mit diesem Mateus Rosé und, Stimmt. aber es gab auch früher ganz viel Vigno Verde in diesen Flaschen. Ähm, also wir haben auch, mein Vater hat ja viel Frankenwein getrunken, also wir hatten auch häufig Boxbeutel da. Mhm. Ähm, also ich finde es, eigentlich finde ich es schön, aber ich bin auch trotzdem irgendwie nicht ein Fan davon. Und also sie lassen schon, sich halt schon nur unheimlich ja, schlecht
0: transportieren. Also
1: transportieren und dann kriegst du die nicht in die Weinregale gelegt, genau. ja. Dann passen <lacht> sie irgendwie wieder nicht ins so richtig. Äh, der Boxbeutel in den ist der Forentroll so, unter ne? den
0: Weinflaschen so,
1: ja da habt das ist auf der anderen Seite ist es halt schön das auch ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil es halt so eine lange Tradition hat ähm, ja mhm. wie auch immer jetzt sind wir erstmal noch beim wilden genau. beim wilden Silvaner also wild denke ich mal einfach, weil es halt wild vergoren, also spontan vergoren ist ne?
0: mhm. ähm, weiß ich gar nicht hat er da was dazu gesagt? Ich hätte mir vielleicht die Sendung nochmal, das Interview nochmal anhören sollen im Vorfeld, oder? Äh, Ach Quatsch, so hört es euch doch gefälligst selber an <lacht> Lohnt sich eh. Hört alle, ja. hockt die her. So. Genau. Ähm
1: ja, Silvana. Also Silvana war eigentlich mal glaube ich die populärste deutsche Rebsorte, also mhm. am häufigsten angebaute deutsche Rebsorte. Hat sich in den letzten zumindest drei, vier Jahrzehnten doch deutlich geändert.
0: Warum war die so populär? Also hat das so gut nachgefragt worden oder wächst der so wie Unkraut, sodass du ein Hundert Nö, Mal hast? Ist, und
1: ich glaube, das war schon auch finden. eine Sache von Angebot und Nachfrage. Also es wurde schon gerne getrunken einfach und hm. ich glaube, die Trinkgewohnheiten ändern sich so ein bisschen. Ich glaube, die haben sich vor allen Dingen eben verändert mit der Kaltvergärung. Also ähm, also seithin, im Prinzip wird ja, wird ja erst seit den 70er Jahren kalt vergoren. Also, ne, also äh, vorher war es halt wenig Temperaturkontrolliertes Vergären mhm. und heutzutage kannst du ja in aller Welt auch Weißweine äh, machen, weil man eben kalt vergären kann und, äh, ähm, wo, wo, warum also kann man
0: das? Warum kann man das jetzt erst oder? Äh, äh, Hätte man auch man schon das?
1: früher gekonnt, aber also im Prinzip mit, dem, mit der Einführung der Kältetechnik hätte man es wahrscheinlich schon, schon gekonnt, aber ja. irgendwie aufgekommen ist sozusagen dieses Kaltvergehren eigentlich erst in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Und ähm, man hat halt irgendwann rausgefunden, ähm, eben auch, dass man Weine, die ähm, kalt vergoren werden, eben viel aromatischer hinbekommt. Ne? Also, die werden halt, ja, die werden halt viel aromatischer, die haben halt viel mehr Primärfrucht. Und ähm, ich glaube, dass sich andere Rebsorten einfach viel besser dafür eignen, mhm. äh, kalt vergoren zu werden, als jetzt unbedingt der Silvaner, ja, weil der eben ja für sich genommen schon nicht so ein fruchtiger Wein ist. Der mhm. ist ja eher so ein, so ein würziger Wein, ne? Und dann hat er halt auch nicht so eine knackige Säure, normalerweise. Und ich glaube, das hat ihn insgesamt ein bisschen unpopulär gemacht einfach. Weil Riesling einfach knackiger ist, frischer ja. ist, der kann halt auch ähm, auch süßer ausgebaut werden ne, als, mhm. als jetzt der äh, Silvaner. Und äh, dann ist halt, dann ist ja in, in äh, Franken eben auch dieser, dieser Müller-Turgau irgendwie extrem populär geworden. Ähm, äh, auch Kerner und Bacchus, also eben auch so Rebsorten, die sehr, 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 sehr viel tragen. Ne? Also die mhm. sind sehr, sehr hohe Hektarerträge haben. Also in Franken ist ja total viel schief gelaufen in den 70er, 80er Jahren. Was ihnen auch irgendwie äh, so an die Gurgel gegangen ist sozusagen. Und, äh, was ist denn schiefgelaufen? Ähm, naja, Franken hat halt wie, wie viele andere Weinbauländer in Deutschland auch äh, eben, also was in Rheinhessen in die Frauenmilch war, ja. war in, in Franken eben äh, sozusagen dieser Bachus, äh, Kerner und Müller-Thurgau, mhm. ja. Mhm. Ähm, und eben wenig Riesling und wenig Silvaner. Ja. Scheurebe war noch ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, ich muss mal gerade gucken, wie die der Rebsortenspiegel heutzutage ist in Franken. Also da liegt Müller-Turgau noch an der ersten Stelle, vor Silvana mittlerweile und äh, wieder und dann Barros, Barros Domina ja. äh, wäre dann die erste rote Rebsorte, ja, Domina. Dann kommt Riesling, Nie gehört. dann kommt ein bisschen Spätburgunder und dann Kerner, Dornfelder, Regent, Scheurebe so das ist jetzt äh, ja und und Müller-Thurgau ähm, Müller-Thurgau ist halt ja letztlich eine Rebsorte die erst in den letzten Jahren auch wieder in, in einer vernünftigen Form auch äh, überhaupt ausgebaut wird. Also jetzt zum Beispiel, wenn man Stefan Krämer nimmt aus Auernhofen, mhm. äh, den wir schon mal mit dabei hatten, der macht irgendwie tolle Müller-Torgau, aber die werden halt ganz anders behandelt, als man das früher gemacht hat und ähm, nachdem so ein bisschen dieser bacchus kerner Hype irgendwie durch war und ein bisschen Scheurebe noch dazu, kam dann eben äh, so eine große marketing aus Franken, die hieß dann Frank und Frei. Ähm, das war eben Müller-Turgau auch in so durchsichtigen hellen Boxbeutelflaschen, die aber eben alle eben so kalt vergoren waren. Ja, Also das war alles so eine primärfruchtige voll auf die zwölf äh, Fruchtbombe. Ja, ja. Ähm, Damit haben die sich dann Namen gemacht. Ähm, aber das hält halt auch nicht vor. Irgendwie so, ne? Das ging mhm. schon eine ganze Zeit lang ganz gut, aber letztlich sind, sind es halt ähm, keine Weine, mit dem ein Weinbaugebiet wirklich Nachhaltig äh, eigentlich arbeiten kann. Und das kommt eigentlich erst wieder so in den letzten fünf bis zehn Jahren und eben auch mit, mit neuen Leuten und Generationswechseln auch. Mhm. Ja. Und dazu gehört Andi Weigand eben auch. Ne. Und dazu gehört natürlich auch ein Christian Stahl letztlich und ein Stefan Krämer, die, die eben irgendwann in der Zeit angefangen haben, auch wieder einen anderen Weinstil zu machen. Und dazu gehört dann letztlich auch zu sagen, wir machen eben, äh, wir, sind, wir sind eben nicht mehr die Boxbeutelfraktion also bei, bei Stefan Krämer oder Christian Stahl finde es halt gar keinen Boxbeutel mhm. mehr. Ähm, bei alt alteingesessenen Weingütern jetzt wie Horst Sauer oder so, wo auch die Tochter im Wesentlichen die Weine macht. Mittlerweile ist es auch in den letzten Jahren viel weniger geworden. Ähm, eben weil er tatsächlich äh, dieses Image, glaube ich, sehr viel eben auch zu tun hat mit, äh, mit ähm, zweifelhaften Qualitäten. Ja. Leider. Mhm. Ja. ja. Und naja, das was Rheinhessen geschafft hat, jetzt erfolgreich eigentlich, so ich sag mal seit 2000, also 15 Jahre gebraucht, um, um uh, sich wieder so einen Standard zu erarbeiten und wieder sozusagen gehört zu werden in der Weinwelt, da arbeitet Franken eben auch dran.
0: Ja, ja das wird und denen auch gelingen, also, ja, was, was wir bisher, auch. also was du so aus Franken angeschleppt hast und was ich, oder was ich so aus Franken bisher bekommen ja. habe, war eigentlich alles gut. Also mindestens ja, gut, wenn nicht sogar außergewöhnlich, also ja. wobei ich ja. dann natürlich über so Leute wie dich und, und, und diese, diese Podcasts, die ich da mache äh, oder gemacht habe, ähm, natürlich Zugang ja. zu den außergewöhnlicheren äh, Leuten gekriegt habe, aber es, ja. alleine, dass es sie gibt, ist ja, ja. Ja eben, also
1: wir haben ja schon relativ viel, viel äh, also wir haben vergleichsweise vielleicht sogar bisher am meisten Frankenwein äh, getrunken, mhm. eben, im Querschnitt unserer Podcasts, also
0: ne. Also, du musst das jetzt mal schon in Statistiker hingehen und das auswählen. Ja.
1: <lacht> ja. Also das ist, das war schon relativ viel. Und ich glaube, das funktioniert halt vor allen Dingen dann, und das macht der Andi Beigand ja nun auch, ähm, sich äh, sozusagen zurückzubesinnen auf die Kernkompetenzen. Und äh, Silvana ist einfach eine, mhm. also die kommt jetzt, Silvana kommt nicht ursprünglich aus Franken, er kommt wahrscheinlich aus Österreich, aber ist halt ex, also sehr, sehr lange schon in Deutschland beheimatet und vor allen Dingen eben auch in Franken, aber, aber mhm. auch in Rheinhessen übrigens. Ähm, und ähm, und das, das, das funktioniert halt, das passt. Und Andi Weigern zum Beispiel sagt ja, Riesling ist eigentlich, findet man auch viel in Franken jetzt vor allem auch bei den guten Weingütern, also auch bei diesen VDP-Weingütern, die dann große Gewächse daraus machen können. Aber Andi sagt bei dir im Podcast, Riesling ist eigentlich nicht die Stärke und Stefan Krämer sagt auch, Riesling ist eigentlich nicht die Stärke von Franken, mhm. weil das können eigentlich andere besser, ja, und das ist auch, glaube ich, so. Also, Rheinhessen, Rheingau, Mosel, nahe, die können alle, die machen alle größere Rieslinge, ja. ja. Das kriegen die Franken, glaube ich, deine Ecke einfach nicht hin, also, das ja da ist vielleicht irgendwann
0: so. schon, aber was willst du dagegen anstünden, wenn du deine eigene, deine eigene Spezialität hast, was, was genau, so heißt, ne? genau. dafür also, kriegen die anderen halt keinen das, Silvaner hin, vielleicht, also.
1: ja, genau. Ich glaube, Silvana auf dem Niveau kriegen, kriegt so gut wie niemand hin. Das ist, das zum ist die Kernkompetenz der Franken.
0: Mal zum Wein. Ja. Was ja. riechst du da? Weil ich riech da kaum was. Ich riech da so wenig, dass ich nicht sagen kann, was ich rieche. Ja. Das ist,
1: ähm, finde ich auch, sehr, sehr äh, reduziert. Es ist so ein bisschen... Ähm, also da ist was, aber was ist ja, ja. es? Also, ne? Es ist so ein bisschen, spaßig. ich würde sagen, jetzt ganz spontan gesagt, Apfelschale, Penatencreme und äh, so eine Kräuterwürze.
0: Penatencreme habe ich nicht in, in Erinnerung. <lacht> Apfelschale, Kräuterwürze, okay.
1: Achso, wie so eine Salben. So eine ja, Salben ja, 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 auch, ja. ja. auch. Ne? Es ist nicht Ich äh, weiß, was du so, Ja,
0: ja. Hm, hm. Jetzt, wo du es sagst, ist halt nur so. Nur so fein drin, ja, nur genau. nicht
1: störend oder so. Aber es ist so eine, so eine Salben, finde ich. So wenn es stören würde, hätte ich längst äh,
0: Bach gesagt. Äh. <lacht> ah, stimmt. Pinat, ja. Ah, <lacht> verdammt. Und der macht den Mund halt auch wieder viel mehr als, als, als in der Nase. Das ist wirklich. Mhm. Vor allen Dingen, mhm. finde ich, hat er eine irre Länge. Also er verschwindet nur sehr, sehr langsam aus dem Mund.
1: Ja, ich bin tatsächlich ähm, nochmal zusätzlich sehr positiv überrascht von den beiden. Ähm, hatte ich mir tatsächlich gar Saft, nicht so, so gut vorgestellt. Meine Güte.
0: Äh,
1: weil die, äh, das sind, also weil das richtig... Ähm, Texturweine sind. Ne? Das ist Genau, es sind überhaupt keine primärfruchtigen Weine, das, da geht es überhaupt nicht stark über die Nase. Mhm. Gut, bei Scheuriebe hast es sowieso drin, aber jetzt hier gerade bei dem Silvaner, das ist von der Nase her, ist es sehr zurückgenommen. Genau, unterm Gaumen ist es, ähm, hat es einfach Struktur und tatsächlich mhm. Textur, das, ist, das kleidet den, den, den Mundraum aus, es hat äh, einen leichten Gerbstoff drin, einfach ein leichtes ne? ähm, ähm, Grip- sozusagen am Gaumen, es ist Würze, es ist, äh, es ist halt überhaupt nicht breit, was ein Silvaner gerne mal haben kann, dass er einfach zu, ein bisschen zu breit ist. Und,
0: breit, das ist ein, ne? gutes, ein guter Begriff, äh, breit, also <lacht> Silvaner, ja genau, also ich eingangs sagte, dass mir Silvaner immer so ein bisschen sanft und seidig, cremig, ne? breit trifft sehr gut, mhm. ja.
1: Und das hat er eben nicht. Also er hat, mhm. es ist ein ganz typischer Silvaner für sich genommen. Also man erkennt, finde ich, sehr schnell die Rebsorte, weil Woran? er eben auch diese, ich finde, das ist diese, dieses Würzige, ähm, was, mhm. ähm, als eine Art von Würze, die eigentlich nur der Silvaner hat, ähm, die auch leicht, also mal mehr, mal weniger eben in, in so eine leicht gemüsige Note reingeht, mhm. diese Würze. Ich glaube, wir müssen mal
0: Rebsorten ja? nebeneinander trinken. Das, also was ich von dir gerne mal hätte wäre mhm. alle größeren Rebsorten oder alle, alle wichtigen Rebsorten nebeneinander mhm. und eine Erklärung was ist das charakteristische wie unterscheiden die sich voneinander?
1: Ja das können wir mal wieder machen das haben wir so zwischendurch mal gemacht zum Beispiel als wir die Stefan Steinmetz Weine ja. hatten
0: da, ne, da haben wir die Burgunder
1: Rebsorten mal zum Beispiel da können wir gerne mal wieder machen
0: also da können das ja ist ruhig ist auch mal fünf oder sechs Flaschen sein oder so dann lang genug vorher ankündigen genau. können die anderen ja mitmachen
1: ja, dann man es mal über zwei Folgen oder so, wie auch immer. Aber oder als klar, ich meine, das, genau, bitte. Oder als Veranstaltung sagte ich. Oder als Veranstaltung. Ja. Apropos Veranstaltung.
0: Ja. Da war doch da, noch was. Da war doch noch was. Das du ja glatt mal. Nö, wir können glatt mal eine Veranstaltung ankündigen.
1: Wir können glatt mal eine Veranstaltung ankündigen. Machen wir jetzt ja.
0: Ja, Warte mal, ich suche mal das Datum raus. Ja,
1: ich habe das Datum. Ach so. 8.10. Holger Klein und Christoph Raffelt werden am 8.10. auf dieser Platte in Köln <lacht> im Marieneck, genau, auf dieser Platte stehen, wo <lacht> früher schon Dieter Meier von Yellow stand. Nein, wir werden am 8.10. im Kölner Marieneck sein. Genau. und eine Wrind Live Veranstaltung machen, sozusagen als Thema zehn Jahre Original verkorkt, um das mal zusammenzubringen und ähm, wir werden Weine trinken, wir werden Wurst essen und Käse jo. und ähm, ja, wir werden einfach dieses Marineck, was äh, ja ein, einfach ein wunderbarer Ort ist, um sowas zu machen. Es gibt so eine Kul Küche, kulinarik gibt so
0: ein kulinarik Event Location, genau, große genau, Küche und, und äh, wo man sitzen kann auch und äh, ja, da kann man sich dann genau können wir uns dann zusammensetzen und äh, Weinen. Genau, trinken. Genau, wir werden essen, einen Special Guest
1: Gäst haben, der uns ein bisschen begleitet an dem Abend ja. und ähm,
0: doch. Robbie Williams. <lacht> genau, der, nee, der, uns, Stefan, der der wird ja Stefan gar nicht begreifen. Der
1: kann sich ja nur noch in die Ecke setzen, wahrscheinlich. Genau. Ja. Also wir werden äh, sozusagen Weine trinken, ähm, auch aus den Sendungen, äh, die wir gemacht haben, so ein bisschen irgendwie Best of, so ein bisschen Best of, äh, was wir einfach gerne trinken was ich in diesen zehn Jahren original verkorkt auch irgendwie gut fand. Ich meine, das übersteigt natürlich die Möglichkeiten eines solchen Abends, aber ich denke, wir werden irgendwie einfach sehr schöne Weine zusammen kriegen und dazu außergewöhnliche Käse- und Wurstwaren und hm. machen uns da irgendwie vor allen Dingen einen schönen Abend, würde ich sagen.
0: Ja, das Ganze hm. natürlich nicht für lau, weil das würden wir uns nicht nee. leisten können. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze können wir, können wir da anbieten eigentlich? Was ich glaube, es sind so 40, 45 Plätze. 40, 45 Plätze. Wir werden und, Geld dafür verlangen und es wird nicht wenig sein. Ne, es werden 75 Euro sein. Ah, du hast es schon kalkuliert? Hui. Ich habe schon
1: kalkuliert. Ach, es werden 75 ja. Euro sein, aber ich, mein, meine Güte, ne, wir werden irgendwie einen ganzen Abend äh, gute Weine trinken und wie äh, nett äh, was dazu essen.
0: Wir müssen halt nur zusehen, dass nicht immer nur so ein Tröpfchen in den Gläsern ist, sondern dass da ein bisschen mehr reingeht, sonst sind die Leute nicht genau, enttäuscht. Genau, genau. Das kenne ich von das, mir.
1: Das machen wir auch. Also ich äh, werde schauen, dass wir genügend äh, Wein oder Flaschen von allem haben. Ja, und wenn die guten... Das, das wird nicht das Problem sein.
0: Wenn die guten Flaschen durch sind und alle schon so angetütert, dass es sowieso egal ist, dann können wir auch billige Zechweine auffahren und holen wir einfach noch irgendwie, <lacht> was weiß ich, stellen wir noch sechs Kartons, irgendwas hin. Keine Ahnung, Gibt's denn da so... Ja. Ja, irgendwas halt bis zur Volltrunkenheit. Ja genau. Äh,
1: nee, aber ähm, es wird äh, sozusagen der Kartenvorverkauf wird in Kürze über's Marien Eck erfolgen. Also über Eventbrite einfach ähm, mhm. kann man die Karten bestellen. Wer äh, sozusagen sich schon mal vormerken lassen will, kann das gerne tun über info@originalverkorkt.de. Dann, Dann würde äh, ich gerne.
0: Äh, ja. Ich würde gerne kommen.
1: Ah, du würdest auch gerne kommen.
0: Ja. <lacht> ich zahle auch.
1: Ja, okay.
0: Äh. Dann muss ich nicht arbeiten. <lacht> Ja,
1: genau. Also das ist äh, die Veranstaltung, die wir ja schon vor langer Zeit mal machen wollten ja. und jetzt ähm, machen werden. Genau, Aber davon mal abgesehen, offiziell.
0: fände ich es trotzdem eine gute Idee, wenn du eine Veranstaltung Wein für Doofe anbieten würdest. Ja, das können wir gerne mal machen. Also... Weißt du, so ganz, so ja, ganz so Basics basic halt, halt. Ga Genau, Basics, mhm. ganz am Anfang. Du so hast einfach mhm. die zehn, zehn wichtigsten weißen, die zehn wichtigsten roten Rebsorten und da hier so daran erkennt man das, das kann man dazu essen oder sonst wie. Also es wäre vielleicht auch mal was. Ist halt immer sehr aufwendig, so eine Veranstaltung mal eben zu wuppen, ne?
1: Jo, das ist das Problem. Genau. Machst du halt nicht
0: nebenbei. Ja.
1: Nee, eben. Ja. Das ist ist man nicht mal eben so gemacht. Ja. ja. Während wir diesen wunderbaren Silvana im glas haben,
0: Jetzt musst du auch weiterreden. Während hm. wir diesen wunderbaren Silvaner im Glas haben. Nee, das
1: war sozusagen die Ausleitung.
0: Ach hm. während wir diesen ja. wunderbaren Silvaner im Glas haben. Ja, Punkt. Punkt. Ähm, Mit der ich habe den jetzt ausgetrunken
1: und werde mal den nächsten, also den Franken, das der Franke im
0: Das Doofe bei diesem Wetter ist, der wird halt warm. Ne? Ich habe die aus dem Kühlschrank ja, ja. geholt und die sind jetzt schon warm.
1: Ja, ja, ich bei mir auch. Das heißt, beim
0: Restesaufen gleich werden, falls da überhaupt jemand kommt, äh, werden die Leute warme Weine bekommen von mir. Hm. Es also, ist ja auch egal, da jetzt drüber zu reden, weil hört ja keiner live zu, weil ist ja alles, ist ja alles kaputt hier. <lacht> oh, da riecht man die Spontaneität. Im
1: Gegensatz zu den anderen beiden lag der... Du, du
0: musst auch schon ins Mikrofon sprechen. Ja, Nur weil sind, wir nicht live senden, heißt das nicht, dass du hier nachlässig werden darfst. Nee, verdammt.
1: Im Gegensatz zu den anderen beiden haben wir jetzt einen Wein, der eben komplett im Holz gelegen hat.
0: Iphöfer Kalb heißt er. Ja, Iphöfer Kalb. Genau. Ähm, ich finde man nicht, dass er spontan vergoren ist. Der hatte also diese, diese dieses Dreckige. Ah, der riecht schön dreckig. Wie so ein Ast. Mhm. So ein alter Ast. Also ein trockener, ne? Wenn du so, trockenes Holz, so. Trockenes mhm. Holz, trockener Ast, trockenes. Mhm. Und du riechst aber auch das Fass. Also im Hintergrund, also was erst so ein trockenes Holz, also so, ne? dieses, ja was ja. schon ewig in der Sonne gelegen hat Holz und dahinter ja. riechst du dann aber trotzdem dieses was ist denn das im Fass das ist Vanillige oder wie nennt man das ne? Fenster du, dass man das riecht hier ja? ja also ich kann das kann das gar nicht so riechen muss ich aber sagen. ist auch vanillig ist auch übertrieben mhm. doch da ist also man riecht schon fast typisches finde ich wow aber auch nur das und nicht irgendwie so ein äh, äh, ein Pfirsich im Vordergrund oder ein Apfel nee oder nee nee, nur nee genau das ist nur so eine reine, reine ja du, Frucht, du meinst Frucht, wahrscheinlich ist mit Struktur. Wein. Du meinst mit Struktur wahrscheinlich was ganz anderes als ich. Aber ich finde, man riecht, ja, man riecht den Wein halt strukturell. Also wie er. Ja. Ja, ja. Oder genau. meinst du damit genau das Gleiche? Ja, ja,
1: ich okay. glaube, ich meine okay. genau das Gleiche damit. Das
0: faszinierend. Das
1: ist halt. Ähm, hm. Das ist halt ein, ein einfach neuer Weinstil, ne? Der, ähm, also es mhm. ist auch ein alter Weinstil, glaube ich, ähm, der aber zwischendurch quasi drohte verloren zu gehen, äh, weil, weil eben äh, so viel primärfruchtig getrunken wurde, ähm, mhm. man irgendwie ähm, ähm, wie soll ich sagen, also eben so, so vordergründig Wein gemacht hat, ganz viel, und das ist halt hintergründiger Wein, also der ja, hat halt genau. vorne vorne nicht viel, also vorne im Sinne von Primär äh, ist da nicht viel, weil da ist nicht viel Frucht. Ähm, dafür hat er aber eben äh, ganz, ganz viel ähm, von, von diesem, was sozusagen tief im Wein drin steckt. Also das sind einfach tiefe Weine, finde ich, die, mhm. äh, die, eine, ähm, also die, wo man die Kraft merkt, wo man die ähm, eben auch den Gerbstoff merkt, wo man die, ähm, also die eine ganz andere Text, Text also ganz, ganz anderen, also eine ganz andere Präsenz an den Gaumen bringen, ja? Ja. Die, ähm, die eben vor allen Dingen am, am Gaumen da sind, die an, an der Zunge sind, die, die ähm, äh, gleichzeitig würzig steinig sind und dann eben auch äh, selbst beim Silvana würde ich sagen hier äh, so eine gewisse Mineralik oder, oder mhm. Mineralität haben, sprich so eine, so eine lebendige, äh, einfach so eine äh, Lebendigkeit, ja so eine.
0: Der ist wirklich klasse. Also sowas,
1: Elektrisieren ist auch. Mhm. Ja.
0: Also, damit habe ich jetzt selber auch nicht gerechnet. Also, so, ich weiß mhm. gar nicht, ich hatte mir von ihm schon, also, er verkauft so schöne Probierpakete. Also, mhm. du musst dir dann halt nicht lange überlegen, was willst du, was, was kaufe ich denn jetzt, sondern einfach, ah ja, alles von dem Weißen. Und dann schickt er das, und das kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel, 70 Euro oder so ein einen Sechserkarton. Äh, mhm, das ist sehr geil. Ich das weiß gar nicht, toll. ob ich einen Boxbeutel schon von ihm hatte, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Mhm der ist wirklich super und super weil er ist extrem mhm. saftig dabei ne? ja, das ich ist so sagen, saftig am Gaumen und ähm, das ist halt die, einfach eine geile Kombination ähm, dieses dunkle also das, das ist einfach ein sehr dunkler Wein finde mhm. ich ähm, mhm. eben von der von seiner Aromatik mhm. und dann kommt aber eben äh, dieses diese Saftigkeit da rein und man ja das ist eine also das macht einfach bringt einfach eine enorme Spannung in den ja. Wein rein sehr super super sehr schön. Well done.
0: Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hast du gut gemacht.
1: <lacht> Und das ist einfach auch toll. Ja, Also ich meine, wenn er bei dir im Podcast erzählt, wie du schon sagst, der ist irgendwie Mitte, Ende 20, ähm, äh, hat im Prinzip ja ähm, noch äh, vergleichsweise wenig Erfahrung, auch wenn er auf dem Wein gut aufgewachsen ist. Ne? Mhm. Ähm, aber die Jungs sind irgendwie so gut drauf. ja. Also ich meine, ich habe ja ähm, ähm, ich hab, hatte mich jetzt viel mit den Weinen von Tobias Knewitz beschäftigt, der irgendwie in Rheinhessen ist und der, dessen Website ich eben durchgetextet habe und ähm, ja der eben auch solche solche Weine macht und auch genau weiß, wo er hin will. ja. Und von dem hatte ich jetzt ein Chardonnay in der Probe letzten Montag. Ich hatte hier in Hamburg eine Chardonnay-Probe organisiert, wo wo ich 30 Chardonnays aus der ganzen Welt hatte. Also mit das Beste, was man im Moment an Chardonnay weltweit bekommt. Warum war ich nicht eingeladen? Es war nur für Sommelies und Weinhändler. Ja, es, ich hatte nur zwölf Plätze. Ja, ja und das ist ja gut. Ich wäre eh nicht gekommen. Ich hätte eh
0: keine Zeit gehabt.
1: Ja, ja, eben. Du warst ja eh nicht da. Du warst ja eh in Irland. Jo. Und ähm, da hatte ich, da hatte ich äh, einen Wein vom, vom Tobias Knewitz dabei. Ja? Ein mhm. Chardonnay. Also ich meine, Deutschland ist jetzt kein Chardonnay-Land. Nee. Aber der hat quasi ähm, äh, äh, stehenden Applaus bekommen, der Wein. ja, Weil er einfach mit zum Besten gehörte, was auf dem Tisch stand. ja. Und das ist schon sehr cool. Und kann man das kaufen und, äh, oder
0: ist das irgendwie unter Verschluss? Also das
1: kann man noch kaufen. Also ich hatte den auch schon bei mir, als, äh, ich habe ja so eine Rubrik äh, Hier und Da Wein am Sonntag. Mhm. Da hatte ich den vor ein paar Wochen im Blog äh, auch beschrieben. Und ähm, das ist einfach eine Granate der Wein. Ne? Es ist echt eine Granate. Und ähm, ähm die, die die können schon so viel, ja, so also wie Benedikt Baltes halt auch, ich mein, meine, mein Güte, der hat sein dieses Weingut da in Kurfranken übernommen, in Klingenberg, da war der auch irgendwie Anfang, Mitte 20, ja und hat von vornherein einfach auch äh, Weine gemacht, als würde der schon 20 Jahre Wein machen. Ne? Ja. Und äh, wenn du wenn du jetzt hier den äh, hier das hier äh, trinkst, dann finde ich auch, dann schmeckt das äh, sch schmeckt das so gekonnt wie von jemandem, der das eigentlich schon viel länger macht. Aber das liegt auch daran, dass die einfach, also die, dass sie auch gut ausgebildet sind, aber dass sie eben auch offen sind und dass sie eben auch ziemlich genau wissen irgendwie, wo sie hinwollen mit dem, was sie da tun. Das ist schon mhm. das ist schon toll. Sehr schön. Ja, also
0: macht Spaß. Ja, ja jetzt haben wir den Salat. ne Jetzt mhm. ist die Sendung zu Ende. Ja. Also ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du noch was zu erzählen hast. Ich könnte jetzt höchstens noch rumjammern, dass mein Computer kaputt ist. Aber das habe ich in nee. allen anderen Sendungen, die ich heute aufgezeichnet habe, auch schon getan. Und nee, wer, ich ich jammer nur rum, dass ich
1: noch ein bisschen was zu tun habe, weil ich morgen irgendwie den ganzen sozusagen einen, einen ganzen Tag ein Seminar gebe. Mhm. Worüber? Und irgendwie über äh, eigentlich über, über äh, Bio-Wein, verschiedene Arten von bio Orangewein, Orange Wein, Naturwein, die mhm. so voneinander und wie die Weine sich unterscheiden jetzt zu, zu, ich sag mal, typisch konventionellen Weinen.
0: Der Wein bei dir im Block ist ausverkauft. Der Chardonnay. Dann ist er jetzt ausverkauft, okay. Das ist schade. Ja. Das ist ein hab ich auch
1: hart, hart dran gearbeitet. Das echt aber du kannst echt mir also Das meine...
0: finde ich, find ich jetzt wirklich kriegst, sehr schade. Du kriegst weil... von mir eine Flasche. Ach, du bist so gut zu mir. <lacht> da muss ich mir nicht drei bestellen, damit der Karton voll wird und es wieder so teuer ist. Nein, nein, du kriegst, kriegst eine Flasche. Ich hab, ich hab aber das, auch was notier vertreten. dir das, weil ich vergesse das. Und hinterher will ich nicht, äh, ne? ich Ja, weiß schon. Ja. Ah, nee, du notierst dir das nicht, weil du weißt, dass ich das vergesse. Das ist doch auch nicht. Naja. Ich denke dran. Naja, wir beenden das jetzt hier. Es ist ja furchtbar. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wir wissen allerdings nicht wann. Obwohl, doch, wissen wir, ne, oder? Was, haben wir ich nicht einen Termin schon. für die nächste Sendung schon? Ich meine schon. Mein Kalender, irgendwas hatten wir doch mal ausgemacht. Ja, und zwar am den, 26. Juli. Ach, ja, Donnerwetter. Mhm. Dann hören wir mhm. uns wieder am 26. Juli, am 26.07. um 20.30 Uhr.
1: Genau, Und wir werden trinken drei Weine von äh, Daniel Wagner, Weingut Wunderbar. Wagner Stempel.
0: Oh, geil. Und bis dahin werde ich auch äh, hoffentlich wieder eine funktionierende Produktionsanlage haben, so dass wir live streamen können ähm, und alle mittrinken können, die im Chat hängen. Ich bitte nochmal um Entschuldigung äh, oder beziehungsweise Verzeihung. Ähm, es ist tatsächlich heute, als ich äh, zehn Minuten vor der ersten von drei Sendungen, die ich heute aufnehmen wollte, den Rechner eingeschaltet habe, war der Rechner kaputt, weshalb wir diese Sendung ausschließlich aus der Konserve senden. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
1: Ich dir auch, Holger. Und bis euch danken
0: wir für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, tschüss. Ich